0: esto hay ciertas noticias eh, buenas y, y de alguna manera sorprendentes la semana pasada platicábamos con Chucho Silva Herzog acerca eh, justamente de que lo que al principio se pensó eh, que podría ser eh, digamos las consecuencias que iban a tener para la sociedad micro y macro eh, por el confinamiento por el virus, eh, pues algunas se confirman pero conforme va pasando el tiempo otras se vuelven, se matizan y una de ellas era pues que iba a ser un duro golpe para, para la globalización y entre otras cosas se hablaba también de que no solamente era un duro golpe para la globalización sino eh, para el tema de resolver los temas en conjunto en fin, no parecía muy prometedor por ejemplo para la, la Unión Europea y sin embargo sin embargo, esta semana, pues se alcanza algo que eh, hasta donde yo leo. Eh... En Europa se está percibiendo como un enorme logro y es este pacto que hace la Unión Europea de ayuda de alrededor de 750 mil millones de euros, la mitad por cierto sin, eh, digamos, préstamos que no tienen que ser devueltos eh, para ayudar a que este, esta entidad Europa eh, salga de la crisis lo más pronto posible ayudando a los que más han sido golpeados. En fin, eh, parecería que es un gran avance encabezado por Merkel y Macron. Y le agradezco mucho, tengo a Fausto Pretelín, internacionalista y columnista del Economista en la línea telefónica eh, Y que sabe de estos temas Fausto, ¿tú qué opinas eh, de esto? Eh, ¿Le das también esta importancia a el hecho de que en este contexto se llegue a un acuerdo de esta magnitud?
1: Buenas tardes, Denise, un gusto saludarte Sí, es evidente que es una enorme noticia, una gran noticia eh, por varios elementos. El primero de ellos ocurre en un momento histórico donde la tensión en los órganos multilaterales crece, pues a partir de que el gobierno de Estados Unidos prácticamente eh, toma una, una ruta distinta, ¿no? Crece el nacionalismo también y la desconfianza en las instituciones. Yo creo que es un golpe importante a favor de la Unión Europea. Un segundo elemento, yo diría que eh, la propia Unión Europea arrastraba un déficit social de ayudas, ¿Sí? desde 2008, 2009, porque pues la crisis en ese momento económica eh, prácticamente eh, le quitó oxígeno a países como Grecia, y ahí se dio la indolencia de muchos países europeos que no quisieron ayudarle a través de subsidios sino de préstamos, lo cual pues bueno fue una desgracia para ese país. Y eh, pues tal parece que eh, un tercer elemento diría que existe una Europa de dos velocidades, ¿no? en donde... Bueno, afortunadamente el liderazgo de Angela Merkel cuenta y cuenta mucho. Ella está presidiendo de manera rotatoria durante este segundo semestre la, la Unión Europea. Yo creo que hay países como Holanda, por ejemplo, que no le podían decir no, no se podían levantar de la mesa. Eh, y evidentemente eh, también la ausencia de Reino Unido en este tipo de negociaciones ayudó. Ayuda, claro. Que, sí, 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 porque eh, yo creo que Boris Johnson sí, se hubiera levantado de la mesa. Es un personaje, pues... Eh, esa, de ese tipo de rasgo, su perfil, un poco también aglacionista o que no está muy de acuerdo con la Unión Europea, porque fue él de los que promovió sí, precisamente sí, sí. el Brexit allá en Reino Unido. Entonces, por varios motivos yo creo que sí vale la pena festejarlo, porque existe la solidaridad, existe pues, una crisis profunda que ha dejado la pandemia en Europa y en todo el mundo, pero afortunadamente entes supranacionales como la Unión Europea eh, sacan el brazo y dicen a los países que más han sufrido, te ayudamos, ¿no?
0: Y, al mismo tiempo, eh, al mandar esta señal de que es posible una solución multilateral, es decir, de, de, de organismos, de, digo, de instituciones eh, que no son nacionales, eh... Se pueden también ser un contrapeso a esos nacionalismos. Este es, la, este es el primer gran evento post la salida de la Gran Bretaña y finalmente sería un, un digamos, percibido en, en casi todos los países como algo que acerca a, la Unión, a los países integrantes de la Unión Europea, que los vuelve un bloque más sólido. Eh, eh, parecería casi un paso hacia adelante en la Unión Europea, en la conformación de una Unión Europea más fuerte, digamos
1: es una evolución, un paso importante, cualitativamente hablando, es muy similar a eh, los acuerdos eh, del siglo pasado, en Maastricht por ejemplo, eh, pero de ahí, de alguna forma, en esos momentos estaban como que articulando los, las leyes dentro de la Unión Europea. Ahora es mucho más importante por precisamente por lo que cabe de decir. Yo creo que la crisis eh, detona esta necesidad de que haya cohesión dentro de los 27 de la Unión Europea. Si tú recuerdas, Denise, después de lo que ocurrió en el Brexit en Reino Unido, hubo una... Eh, una, un, una especie como de decepción en Europa por ¿Sí? parte de muchos países. Como
0: fracaso, pensaban, sensación de fracaso, sí.
1: Sí, como un fracaso. Pensaban que iba a haber diferentes fragmentaciones de la propia Unión Europea y visiones. Eh, sí. Llegó lo de Cataluña, por ejemplo, también. Es esos nacionalismos que estaban inyectando mucha duda y escepticismo sobre la evolución europea. Creo que eh, me pone fin al menos en el corto plazo esta situación. Y como le, como decía ya, eh, el, el que fue Jacques Delors, perdón, el, el que fue presidente sí, de la Unión Taylor. Europea, uh -huh. ¿sí? sí, entre 1985 y 1995, a él le gustaba mucho hacer la analogía de que esta integración, esta Unión Europea es como una bicicleta. Si tú dejas de pedalear, se para. Y en ese sentido, creo que si los 27 dejan de pedalear, a pesar de que haya problemas como en Polonia, Hungría, que son hoy países como muy conservadores, con unas visiones muy del siglo pasado, eh, creo que, que este es un gran un gran avance
0: ¿no? Qué interesante la verdad eh, lo que está pasando en el mundo en todos sentidos te agradezco muchísimo Fausto por habernos tomado la llamada eh, y gusto en saludarte estemos en contacto muchísimas gracias Fausto Igualmente, Hasta gracias gracias tarde.